0: Agora vamos às notícias de hoje. Fala, imigrante, beleza? Bom dia para vocês que estão aí do outro lado do mundo para aqui, para me ouvir, para me assistir neste dia. Hoje é terça-feira, são 9h15 da manhã, 9h14 exatamente, e temos notícias boas para hoje. Quem tiver aí já vai dando like no botãozinho aí, no joinha e tal. Aí, aquela, aquela história de sempre. Dá o like para quem não segue o canal também, siga o canal e. Também mande seu bom dia aqui no chat Já tem os caras aqui, já tem os... A gente tem a, aquela carteirinha do cliente fiel, né? Então a gente tem todo dia aí uma galera que vem é, diariamente assistir minhas lives Todo dia tá aqui, a gente já se conhece Então sejam bem-vindos aí aos novos <coughs> aos novos uh, espectadores E também um grande abraço pra todo mundo que é recorrente aí Mande mensagem no chat porque eu não sei quem tá aí Eu só sei depois que vocês mandam mensagem Eu não consigo ver quem é quem, quem está aí Só consigo ver uh, números, não consigo ver quem é quem O mouse está falhando oh, Ontem é a câmera, hoje é o mouse Tá difícil hein, Joninhas Tá difícil, né? Ô oh, Jonas, tá meio maluco, velho, isso aqui O porcaria aqui do, do... Eu vou ter que pegar outra notícia Quem tá aí, quem tá aí, falem comigo, falem comigo Tudo bem com vocês? Deixa eu, ver. deixa eu ver Deixa eu ver, deixa eu ver Ah lá, o Eder tá aí O Eder já é do, dos, dos diários Não falta uma, né Eder? Abraço pra você, cara, como tá aí na, na Inglaterra né? Inglaterra Inglaterra, England Deixa eu ver aqui Bom, eu vou dar uma notícia pra vocês Mas todo mundo já deve estar tá sabendo, né? É... Ah, isso aqui, vamos ver aqui que a gente já fala desde o começo. Jack Dorsey. Ah... Vamos ver, vamos ver. Place fala Douglas, tem promoção na bolsa, Jorge Londres. Sim, Jorge, algumas coisas estão baratas. Mas uma coisa que a gente fez ontem, né, Joninhas... Ontem a gente foi ninja, hein? Acabou a live, o que nós fizemos? Compramos ações de quem? Do Twitter! E as ações dispararam e o dólar disparou! Ou seja... Ah, dá pra enfiar uma graninha, hein? Quanto subiu aqui no Brasil a ação ontem? Se não me engano, eu acho que foi 10%. Já foi 10%? Já. Então, se quiser vender hoje com 10%, já tá bom. Já temos dois anos de poupança em um dia, tá? Já tá bom, né? Dois anos de poupança em um dia, certo? Certo? Então, então assim, tava em 4, 5% Aí foi, é, quando foi confirmado É, né, já tava na expectativa Mas é que foi confirmado Eles confirmaram rápido, né? Eles confirmaram Bom, vamos lá, vamos falar desse cara aqui, então 1, 2, 3 e... Deixa eu ver quem mais tá aqui Keldson, bom dia Kiwi loves you Kiwi loves you Ó, oh, o Kiwi te ama Quem que é? Eu não conheço você Bom dia Uh, Jéssica Zanotin, bom dia E o Pastor Aurélio, bom dia cara. Pastor Aurélio Tá aí Quem é Elon Musk Ou Elon Musk, eu falo Elon Musk Mas é, enfim uh, Quem é ele e por que ele comprou O Twitter, vamos ver Vamos ver isso aqui O homem mais rico do mundo chegou a um acordo de 44 bilhões Para adquirir a, a rede social <risos> A carinha dele Trouxa. É nóis, né? Esse cara é esperto pra caramba, né, gente? Capaz de mexer nas estruturas do mercado financeiro internacional e também na internet, Elon Musk confirmou na tarde dessa segunda-feira a compra do Twitter. Musk, é o homem mais rico do mundo, investirá 44 bilhões ou cerca de 214 bilhões na aquisição do Twitter. Aos 50 anos, ele tem um patrimônio avaliado em... 273 bilhões de doletas, segundo o ranking da Bloomberg. Além da rede social, o bilionário é dono da empresa de exploração espacial SpaceX, que também investe em internet via satélite e da fabricante de carros Tesla. Vamos lá. Hum... Ele é o homem mais rico do mundo e. Em... Ele é o homem mais rico do mundo. Em 2021, foi eleito personalidade do ano pela revista Time. Ele é excêntrico. Elon Musk é responsável por empreitadas como a empresa de exploração espacial SpaceX e a fabricante de carros elétricos Tesla. Em, meio, uh, em maio passado, durante uma aparição no programa americano Saturday Night Live, Musk revelou que tem síndrome de Asperger, um tipo de autismo leve. Só podia, né? Esses caras são sempre fora da curva, né? Ahn... Uh... Deixa eu só ver essa frase grande que eu acabei não lendo. É tanta propaganda, né? Então, vamos lá. Filho de um sul-africano e uma canadense, que nasceu em Pretória, na África do Sul. Ele viveu no país até 89, quando se mudou para o Canadá, pouco antes do seu aniversário de 18 anos. Começou a faculdade na Queen's University em Ontário, no Canadá, mas por meio de graduação se mudou para a Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele é bacharel em Física e Economia e se naturalizou americano. É... Há duas semanas, o bilionário fez uma oferta de 41,5 bilhões, cerca de 205 bilhões de reais em dinheiro para assumir o controle total da rede social, no que chamou, tá, opa, uh, no que chamou de sua melhor e final tentativa de compra da companhia Musk, que prometeu pagar 54 54,20 54 dólares e 20 por ação. No início de abril, ele informou que comprou uma participação de 9,2% da rede social em operação efetivada em março. Após compra, no entanto, rejeitou fazer parte do Conselho de Administração do Twitter. No documento enviado, Musk afirmou que, caso a oferta não fosse aceita, ele reconsideraria sua posição de acionista. Bom, vamos lá. Ó. Ah, bom dia, Adriane Maciel. Hoje consegui chegar para assistir ao vivo. Muito, muito obrigado, Adriane. Seja muito bem-vinda. Ó, eu falei disso no dia do anúncio, né? No dia do anúncio tem até, uma, tem até um videozinho meu no, no, no TikTok que eu resumi aquele meu pensamento, né? Cadê o videozinho do TikTok aqui, ó? Elon Musk é um gênio? Esse foi o vídeo, ó. Elon Musk é um gênio? Por que, que eu falei desse vídeo, tá? O que, que eu resumi do que eu falei? Que ele foi muito ninja, né? Ele fez uma proposta. Primeiro, ele compra uma parte do Twitter, deixa isso público, Sem querer. Sem querer. Ele deixa isso público, né? A hora que foram investigar lá o negócio do Twitter, viram que ele tinha 9%. Opa, ele tem 9%. A ação já dá aquele gap de alta que a gente falou ontem lá, que eu mostrei no gráfico para vocês. Aí a ação dá um gap de alta, dá uma subidinha. Aí, beleza, ele inflaciona o preço da ação do Twitter. Aí ele vai lá e fala assim, olha, além disso eu pago mais caro, 54,20 na ação. E aí... Se vocês aceitarem, ótimo Vocês vão estar tá, todo mundo, todo, todos os acionistas vão ganhar super bem com o preço da ação Agora, se vocês não aceitarem A ação pode cair bastante, por quê? Porque a gente tem poder Esse, essa, Resumindo, é isso que ele falou para o pessoal lá tá? E aí, a gente chama de hostile takeover, que é uma oferta hostil né? Que se você aceitar é, Beleza, se você não aceitar, você está ferrado então Só tem uma opção boa E foi o que eles fizeram Eu achei que eles não iam aceitar Eu achei que eles iam meter o pé Mas alguém pensou em dinheiro lá mais alto E viu que podia falhar a empresa né? É lógico Claro, é lógico, é lógico, exatamente. É Mas um o que fez isso. O que o Jonas acabou de dizer é isso mesmo. O board, os acionistas, né? Eles poderiam entrar, solicitar uma, uma assembleia extraordinária pra mandar embora os diretores, que são os caras que assinam os papéis. Ué, peraí, a gente é dono e você não tá, você tá recusando? Se os donos querem vender, você, você sai pra lá, negão. Você fica pra lá, que você não vai vender. E aí, for assim, tá? Mas... Uh, enfim foi aceito eu achei ainda que não fosse aceitar então eu arrei ah, hey. ontem hora que teve a notícia aí já a gente já começou a pensar um pouquinho mais e aí eu comprei essa ah ele fez a oferta de 1 um de abril é. é tá zoando mas é, mas ele agora você acha que ele tinha esse dinheiro para comprar não. as pessoas acham que o cara tem 44 bilhões, tipo seu saldo bancário é de 44 bilhões de dólares, né? Live, é, como que é? Live, long life and prosper, live long and prosper, live long and prosper, que é, é vida longa e próspera para você, tá? Uh, cara, não. O que, que ele fez? Ele foi atrás de um crédito e conseguiu o crédito. Então ele foi atrás de crédito. Então ele vai porque ele prometeu pagar em dinheiro. Então, ele vai pagar em dinheiro, mas através de crédito, é claro. Bom, abre aspas. Desde que, fiz meu univers... Desde que fiz meu investimento, me dei conta que a companhia não vai nem prosperar, nem atender a esse imperativo social em sua forma atual. O Twitter precisa ser transformado em uma empresa privada, fecha aspas. É o que ele escreveu em carta endereçada ao presidente do conselho da rede, Brad Taylor, tá? Tá? Nas últimas semanas, Musk tem questionado como a rede social lida com a liberdade de expressão indicar comentários como questionáveis e bloquear usuários. No final de março, o executivo questionou no próprio Twitter se uma nova plataforma seria necessária para manter essa liberdade. Perguntando por um segui perguntado por um seguidor no dia 26 de março, dia do meu aniversário, sobre a possibilidade de desenvolver uma nova rede social que colocasse a liberdade de expressão como prioridade e tivesse um algoritmo de código aberto, Musk disse que estava pensando seriamente nisso. O bilionário, inclusive, já teve problemas com suas postagens na rede social. Ele foi proibido de fazer declarações que afetassem o valor da Tesla tá? e sem que elas fossem avaliadas previamente pelo conselho da montadora. Depois ele tweetou ainda em 2018 que pensava em, em tirar as ações da empresa da bolsa que fez o preço das ações disparar, tá? Também já recebeu críticas por alguns seus comentários, como quando insultou um mergulhador que ajudou no resgate de um grupo de crianças presas numa caverna da Tailândia. O Twitter, como outras plataformas de mídia social, suspende contas por violar padrões de conteúdo, incluindo violência, discurso de ódio ou desinformação prejudicial, tá? O que pode mudar no Twitter após a compra? Antes de virar acionista da empresa, Musk já era um usuário ativo do Twitter. Ele co coleciona mais de 80 milhões de seguidores Em seu perfil na rede social Por lá mistura declarações incendiárias Comentários polêmicos sobre negócios Ou outras personalidades E usa a plataforma para fazer vários anúncios é. em, Entre outras ux, Mas eu odeio essas propagandas Entre outras ele fez uma pesquisa Em sua conta para perguntar se as pessoas gostariam De adicionar uma função para modificar Os tweets após a publicação Quase 4,4 milhões de pessoas votaram e, res e responderam sim. São 73%, tá? Responderam sim. Logo em seguida, a plataforma anunciou, anunciou que está testando a função solicitada há anos por milhões de pessoas. A plataforma não detalhou como o recurso de editar tweets funcionará. É. De acordo com o jornal Washington Post, vários funcionários do Twitter expressaram preocupações ao considerar que os valores do homem mais rico do mundo não estarão de acordo com a cultura empresarial da rede social. Uh, segundo uma fonte de publicação, algumas pessoas estão arrumando seus currículos por não quererem trabalhar com magnata. É, bom, fácil não deve ser, né? Assim que o Musk virou acionista da empresa, no início do mês, políticos conservadores começaram a inundar as mídias sociais com pedidos pelo retorno de Donald Trump à plataforma. Sim, ele está sumido justamente por causa disso. E ele vai criar uma plataforma nova, está criando a chamada Trust... Trust? Não, True. True. Os reguladores em todo o mundo ficarão estremecidos com as possibilidades, com as possíveis implicações da liberdade de expressão caso a oferta de aquisição de Mark, Musk seja bem-sucedida, disse Rachel Foster Jones, analista da Global Data, segundo as Associated Press. Um, beleza. Bom, tá bom, senão eu vou ter que falar a vida inteira do Musk aqui. Apesar que tem mais um textinho aqui. Vai, ah, é mais um parágrafo então. Mais um parágrafo. É isso aqui? É. Um levantamento feito pela revista americana Forbes, no dia 5 de abril, calculou 219 bilhões, cerca de 1 trilhão a fortuna de Musk, um trilhão de reais, né? A publicação considerou valores até 11 de março e por isso não levou em conta o fato do bilionário ter comprado uma participação acionária de 9.2 do Twitter. Elon Musk é presidente executivo da Tesla, fabricante de carros elétricos que representa uma ameaça aos negócios da produtora de petróleo. Ele também é fundador e CEO da SpaceX. Uma empresa voltada para o transporte espacial conquistou o um marco em 2021 a levar turistas para passarem três dias no espaço. É... Musk não estava a bordo, mas com o sucesso da missão, fuscou de certa forma seus concorrentes, também bilionários. Jeff Bezos, dono da Amazon, e Richard Branson, da Virgin Galactic, também investem no segmento. Musk também fala constantemente sobre a colonização de Marte com a SpaceX. O super Rico também concorrem pela internet via satélite. A empresa de Musk nesse ramo se chama Starlink e já foi autorizada a atuar no Brasil. É, Starlink. Para quem olhar para o céu e ver uma, uma... Parece um monte de estrelinha andando junto assim, é Starlink. Apesar que depois de um tempo elas se distanciam. Mas quando lança nas primeiras, nas primeiras órbitas, é, você consegue ver. Faz tempo que eu não eu não consegui ver pessoalmente, mas se você digitar na internet, você vai ter um monte de opção para ver isso daí. Bom, a... Uh... Vamos falar do futuro aqui? É assim. Ontem eu comprei ações da Twitter. Por motivos óbvios. A gente, tanto que eu falei para o Jonas. Eu falei, nossa Jonas, eu acho que o cara não vai aceitar. Mas vamos comprar? Porque aposta é aposta. né? Então a gente teve que fazer exatamente isso. Até eu falei isso para você ontem. Né? Não tem nenhuma coisa a não ser aposta. Né? E aí a gente comprou ações do Twitter. tá? Em BDR, aqui no Brasil. Uh, e... Talvez umas duas ou três horas depois foi confirmado, né? Pela pela revista lá primeira que deu a notícia e, enfim, e aí a gente uh, ficou feliz porque a ação começou a subir e hoje provavelmente já também suba mais. Uh, agora, qual é o futuro? O Elon Musk ele está querendo fechar a companhia. Então a partir do momento que ele ofereceu 54 pelas ações, tá? O que, que vai acontecer? As, As ações elas tendem a subir agora, mais ainda não vão chegar, não, vão, não podem ultrapassar de 54, que ninguém é louco de comprar uma ação por mais de 54 e vender por menos, certo? Então ela vai chegar a algum valor ali próximo dos 54, em breve, até, o, até a conclusão da compra. E aí nós, acionistas, vamos ter nossa ação vendida é, compulsoriamente. O que, que é compulsório? É obrigatório. Então não, sem minha escolha, não posso pegar e ficar com ação. Eu vou, ter, eu vou ter, dali a pouco minha ação vai desaparecer da minha conta E eu vou receber o valor de venda naquele dia tá? é, Quando isso vai acontecer a gente não sabe Como vai acontecer a gente não sabe O que vai acontecer é O Elon Musk comprou o Twitter inteiro Ele vai, vai ser dono de todas as ações E ele vai provavelmente fechar o capital da companhia O que, que é isso? Vai tornar... É a empresa fechada como uma padaria da esquina ali, que o Joaquim é dono de 100% da empresa e ninguém consegue ir lá e comprar a ação do, do Joaquim, porque não existe. tá É muito provável que ele faça isso. Por que, que ele vai fazer isso? Justamente pra ter o controle. Então é uma coisa muito louca, eu tava pensando né, na... na... Qual é a palavra agora? Quando você... Ah, né? Não é dualidade, mas daqui a pouco eu vou lembrar. Mas na, na, na oposição de uma, de uma coisa com a outra. Né? Ele está querendo, tá querendo a liberdade de expressão, mas ele quer a empresa só para ele, para ele poder garantir. Então, quer dizer, ele quer se tornar o um, um ditador da própria empresa para poder garantir a, a liberdade de expressão. Não que ele esteja errado, mas é estranho né? essa, essa, essa contradição. Né? E, enfim, aí a, ele sendo o dono da empresa, 100%, ele consegue garantir de que tudo ali Ocorra e aconteça Conforme a vontade dele né? Então ele vai fazer uma limpa Provavelmente num monte de gente Vai contratar novas pessoas E vai transformar o Twitter numa nova ferramenta né? Então vamos esperar Para ver como que tempo vai, quanto tempo vai demorar E como vai suceder isso Mas se você comprar ação do Twitter hoje Teoricamente ela sobe mais um pouquinho Mas ah, não vai passar de 54 Vamos ver quanto que ela está agora Nossa meu Uh, Twitter, ontem eu já procurei né Eu não lembro, Twitter Stock Price Ó, tá em 51 dólares agora, tá vendo? Você pode ver que ela deu uma subidinha ontem Ó lá, ontem às 10 da manhã tava 50 dólares Chegou ao pico de 52 E hoje, é bom, finalizou né Em 51,70 é o valor que ela fechou Uh, provavelmente ela vai subir um pouco mais aí, uh, nos próximos dias. Tá bom? Olha como ela vem subindo no mês. Ela até tá estável no mês. Vamos ver de 6 meses aqui. 6 meses ela deu uma boa caída. Ela chegou a valer 60 dólares. Mas o pessoal curtiu a oferta. Ah, vocês não estão vendo né? Deixa eu pôr aqui ó, a tela pra vocês verem. Plim! Aí, tá aqui ó. Já narrei né? Mas tá bom. 51,70, tá valendo a ação do Twitter neste exato momento. Beleza? Tá bom. Fala, Luciana. Ah, tudo bem? É a Luciana Michele ou é outra Luciana? Ah, vamos lá. Deixa eu falar essa notícia aqui. Rússia... De novo. Rússia alerta para risco real de uma terceira guerra mundial pela Ucrânia. Sergei Lavrov. Chefe da diplomacia russa afirmou que o perigo de uma guerra mundial é grave e real e não pode ser subestimado. A Rússia alertou nesta segunda-feira para o risco real de uma terceira guerra mundial depois de que autoridades do alto escalão americano visitaram a Ucrânia e garantindo que é possível ganhar o conflito com equipamento adequado. Hum. Lavrov também acusou o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, de fingir negociar. É um bom ator, mas se olhar com atenção e ler o cuidado, ah, com cuidado o que ele diz, serão encontradas milhares de contradições, afirmou. O ah, que mais? Nossa, tá muita, muita coisa. Ah, é. Desde o início da guerra, há mais de dois meses, Zelensky pede... Ah, mas olha quanta propaganda abrindo... Bom, de novo, desde o início da guerra há mais de dois meses, Zelensky pede incessantemente aos aliados ocidentais o envio de armamentos o mais pesado para fazer uh, frente à teórica superioridade militar da Rússia. E os pedidos parecem fazer efeito. Vários países da OTAN se comprometeram nos últimos dias a proporcionar armas pesadas e equipamentos para a Ucrânia, apesar dos protestos de Moscou. Aí com a visita das autoridades americanas, ficou evidente uh, no domingo uh, de que dois funcionários do alto escalão americano, o chefe do Pentágono Lloyd Austin e o secretário de Estado Anthony Blinken, se uniram durante três horas com o Zelensky. O primeiro passo é vencer. Para vencer é acreditar que você pode vencer. E eles acreditam que pode vencer. Declarou Austin a um grupo de jornalistas depois da reunião. Podem vencer se tiverem equipamento certo, o apoio adequado, completou. Em um discurso mais cedo, o presidente Zelensky afirmou que a vitória da Ucrânia era questão de tempo e que, graças à coragem do povo da Ucrânia, é um verdadeiro símbolo da luta pela liberdade. Eu não sei, cara, esses Zelensky, eu não sei, mas vamos lá. Durante a visita, Austin e Blake anunciaram o um envio de 700 milhões em ajuda militar adicional, elevando o total do aporte americano dos Estados Unidos para 3,4 bilhões. Cara, os Estados Unidos já mandou 3 bilhões para lá, velho. Queremos ver a Rússia enfraquecida Ao ponto de não fazer o tipo de coisa Que fez ao invadir a Rússia Hã? Putz Da série o, estagi... o redator errou de novo Queremos ver a Rússia enfraquecida Ao ponto de não fazer o tipo de coisa Que fez ao invadir a Rússia É, muito bom Afirmou Austin após voltar ah, Nesta segunda-feira à Polônia Vocês entenderam, né? Rússia duas vezes né, a Rússia invadiu a Rússia somando-se a este apoio o Reino Unido enviará uma pequena quantidade de lançadores de foguetes blindados antiaéreos Stormer e disse o ministro da economia os Estados Unidos aproveitaram o encontro com os elencos para anunciar a reabertura progressiva da embaixada americana em Kiev e a nomeação da embaixadora na Eslováquia Bridget Brink como chefe dessa missão, é um a vago desde 2019 É bom vocês uh, estão vendo aí que o Estados Unidos está entrando, não vou demorar muito tempo nessa notícia não mas vocês estão vendo que os Estados Unidos está entrando pesado aí também, 3 bilhões já é uma graninha boa, tá? Então, a gente já está tendo uma formação de dois núcleos, né? A gente tem ali Rússia, talvez a China, né? A Índia, que também está virando uma parceira da Rússia por causa que está comprando todo o gás e petróleo da Índia lá, da, da Rússia. Então, a gente tem três grandes países e os três mais populosos do Brasil do mundo, né? Ó, qual é o país mais populoso do mundo? China. Tá? Segundo, provavelmente Índia. Índia. E Rússia não está muito longe. É que Rússia, na verdade, ela é grande em extensão. Não sei se em população... quantos qual é a população da Rússia? É menor que, é que, é que a do Brasil. É, mas você Sim, tem dois país. grandes, po... dois grandes é, conglomerados pop... é, populacionais aí brigando, né? Ah... Mas a assim... É que assim, não, não tem gente na Sibéria com muitos dos homens. É. Parte... Não, tem bastante, também tá bem cheio. Mas eu, como o país é grande, eu não sei qual é a população. Dá uma olhada aí qual é a população da 140 144 milhões 144 milhões é, 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 é bastante gente também bom, vamos lá, essa notícia aqui é legal cidadão do mundo, médico investe por 8 anos para viver de renda em 25 países, esse cara aqui deve ter feito o curso do Douglas, com certeza é, esse fez o pé de meia mesmo vamos lá Após 36 anos de profissão, o médico e ginecologista e obstetra João Batista de Alencastro, 59 anítios, uh, está de malas prontas. Ele vai se aposentar em janeiro de 2023 e dar a volta ao mundo uh, junto de sua esposa, Margarete de Alencastro. A viagem terá duração de 10 anos e inclui 25 países. Para esse propósito, João investiu durante 8 anos com o objetivo de garantir uma renda mensal de 2.500 doletas, que lhe permitiria cobrir todos os gastos do casal na viagem. Pô... Tá bom, né? Os países que integram a lista foram, na sua maioria, já visitados por ele no passado. Nos primeiros cinco anos, João e Margaret devem visitar 20 países e permanecer morando três meses em cada um. Na América do Sul, integram a lista Argentina, Mendoza, hum, vai tomar muito, muito vinho lá. Chile, Pucom, Equador, Cotacate e Uruguai, Montevidéu. Já na América Central e do Norte estão Panamá, Costa Rica, Granada México nos Estados Unidos o casal deve fazer deve visitar a cidade Boulder na e a cidade Anchorage nos Estados Unidos uh, Boulder no Alasca também né as duas são no Alasca Anchorage também é né? cara ele não pulou, ele pulou o Brasil hein uh, integram ainda a primeira fase da viagem Japão Nepal Austrália Nova Zelândia Samoa Americana África do Sul Índia Indonésia Tailândia Malásia e China já na segunda fase, que também terá duração de 5 anos, é, João e Margaret vão morar na Europa, os países escolhidos foram Portugal, Espanha, França, Itália e Grécia, onde permaneceu um ano em cada um tá ah, vamos ver como ele se organizou e onde ele investiu para planejar essa viagem e tudo mais, tá aqui o cara, cara não vai passar no Brasil caraca, isso quer é, deve ter medo dos traficantes aqui não é possível Uh, caramba, olha que legal! Três meses em cada país que está em amarelo e um ano em cada país que está em laranja. Para quem não está vendo, é um mapa mundi e, bom, basicamente, é, América e Ásia, né, incluindo a Austrália, né, então a Oceania, são tudo é, três meses e na Europa um ano. Ô <coughs> oh, louco! Muito obrigado. Escreve aí, saúde. No, no chat aí. Saúde, saúde. É... God bless you, né? Em inglês. Vamos lá. Hoje eu tava lembrando, cara. Eu tava pensando. Eu tô meio enferrujado em inglês, cara. Faz tempo que eu não falo inglês com ninguém. Bom, vamos lá. Começo do sonho. Desde jovem, João Batista se considerou um cidadão do mundo. Uh, quando o adolescente tinha o sonho de se tornar diplomata e viver em diversos países Foi isso que levou a aprender várias línguas, tais como inglês, espanhol, francês e italiano Virou adulto e acabou se formando médico, mas a paixão por conhecer o mundo permaneceu com ele Durante anos, criou o hábito de fazer duas ou três viagens ao exterior por, por ano Para conhecer a culinária dos países, a cultura e até mesmo praticar esportes De aventura com mergulho e escalar montanhas foi em 2010, há 12 anos, que a ficha caiu. Como todo cidadão do mundo era assim que ele gostava de viver. Uh, ele gostaria de viver sua aposentadoria, viajando. Mas João era ciente que para se colocar esse plano em prática precisava muito mais do que vontade. Seriam necessárias boas economias que se lhe permitissem suprir todas as necessidades dele e da sua esposa durante uma década sem trabalhar em um bom plano logístico. O primeiro passo foi começar a definir uma lista de países, papá, papá. Entregaram. Foi lá, Isso... vou, dar uma... vou dar uma agitada aqui, tá? Ahn. Uh... Foi lá, escolheram, casal, inverno, blá, 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 Na América do Sul optaram por viajar durante a primavera, outono, Chile, assim, também. Eu quero a parte financeira do bagaço aqui. Eles vão alugar uh, um motor home e tal. Uh, cadê a parte financeira? Meu quero ver a parte financeira. Uh, lá, lá, lá. Aqui. Uma vez definidos os destinos da viagem, de acordo com essas características, foi necessário calcular o quanto seria. Necessário de guardar. Nossa, os caras que estão escrevendo tá difícil, hein, bicho necessário para guardar para dar a volta ao mundo. Tomando quando base viagem feita, João chegou à conclusão que em países em desenvolvimento, na América Latina, Ásia e África, seria possível viver com 2 mil doletas por mês. Enquanto em países desenvolvidos, o custo seria de 3 mil por mês. Resolvi fazer uma média e, de acordo com as minhas contas, consigo viver com e por mês, o que seria uma renda extra fruto dos meus investimentos, sem mexer no patrimônio principal. Hum. João afirma que o montante investido nesses 8 anos proporciona uma renda mensal de 5 mil doletas, contudo ele deve gastar metade mensalmente para morar nos primeiros 20 países. Além de calcular quanto precisaria de renda mensal, ele também fez uma conta de quanto poderia viver após a aposentadoria, para controlar o gasto do recurso. Olhando para os antepassados, pais e avós, João acredita que devem deve viver entre 88 e 98 anos, até 84 anos de idade, espero ter uma mente bem lúcida, até lá vou. Manter meu patrimônio principal e viver da renda dos investimentos. Depois disso, eu vou gastar tudo. <risos> cara, muito, muito louco esse pensamento. Muito legal o pensamento desse cara. Seguindo esse cálculo, as economias de João lhe permitiriam dar a volta no mundo em 10 anos e ainda ter uma renda mensal para 14 anos quando a viagem finalizar. Vou viajar até os 70 anos e depois vou pensar. Ah, ele é brasileiro. Agora entendi porque ele não foi no Brasil. É que o nome dele era de fora. Por isso que eu pensei. Eu pensei que ele era de outro país. Ah, entendi. Entendi. Então, depois ele vai pensar se volta para o Brasil ou permanece os 14 anos estante em alguma cidade que lhe encantou, afirma. Após esse período, ele pretende voltar para a cidade natal de Goiânia. Gosta da ideia de morrer onde nasceu. Ah, o custo de morar na Europa deve ser maior do que os outros destinos, mas João acredita que a sua renda deva continuar se multiplicando nos próximos cinco anos, graças aos juros compostos. Ah, as pessoas não acreditam que a renda sobre renda dá dinheiro, mas dá, é o um milagre dos juros compostos, ele conta. É, gente... Parece que eu já ensinei isso pra alguém, né? Parece, né? Parece que eu tô no caminho bom. Poupando só 8 anos. Tudo bem, o cara era médico. Provavelmente ele fez uma bom, um bom aporte. Juntar todo o dinheiro para garantir a volta ao mundo não foi tarefa tão simples, tá? Eles têm trabalhado em trabalhos estáveis e uma renda acima da média da população brasileira, tá? Mas eles tiveram que viver abaixo do padrão de vida normal e muita disciplina para não perder o foco nos aportes. João lembra que o primeiro passo foi trocar o patrimônio físico, que não era necessário, por dinheiro para ter um investimento inicial maior. Dessa forma, o casal vendeu um carro, dois consultórios e um apartamento. Vendemos tudo para ter um bolo inicial maior, já que para levar a vida que queríamos precisavam de liquidez, conta. Após fazer o aporte inicial, ele estipulou uma meta de investir em média 60% da sua renda todo mês. Olha só como é bastante. O casal já tinha casa própria e carro, desta forma, enquanto Margarete garantia uma boa parte das contas atuais. João, que tinha poucos gastos, destinava religiosamente 60% da renda para investimento. Todos os meses, nesses oito anos, cumpri a risca com os meus depósitos. Lembra, gente? Tá vendo aquela tabelinha que eu faço? Gente, isso aqui é a aula... Na... Vou até guardar essa, fra... essa coisa aqui para dar aula. É a tabelinha do 1 milhão. Tá? Teve apenas um mês que eu deixei de investir É o que ele lembra o Dinheiro gerado como renda de alguns investimentos Também era reinvestido Para evitar imprevistos No mesmo mês difícil João utilizou a estratégia do pague-se primeiro Estratégia de quem? Do pai rico e pai pobre Quando o dinheiro entrava Ele investia primeiro E só depois pagava as contas Primeiro depois, você deve investir Porque é um compromisso com o seu futuro E depois paga as contas Que são sua obrigação É o que ele fala Com os anos Ele também oh, Agora sim, bicho com os anos, ele também foi diminuindo as contas, considerava necessárias. Se fizer um cálculo, acredito que gasto 500 comigo mesmo, seja um livro ou um almoço com os amigos. Mas a maioria dos gastos eu divido com outras pessoas, minha esposa ou meus filhos. Ele também não tem o costume de comprar roupa ou bens com frequência. meu coturno dura uns oito anos, as minhas calças jeans uns quatro anos, não preciso ter um carrão uma moto, não estou interessado em vaidades, é o que ele disse. durante esses anos João também estudou formas de como aumentar sua renda com o médico, identificando o valor da sua hora, como reduzir o custo e otimizar ganhos, decidi ganhar mais com o médico e isso me ajudou a aumentar os aportes, conta mesmo com uma renda maior, o PC Tom investido se manteve e tal agora vamos lá, ah, ele começou a investir em viagem, ah, tá, 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 deixa eu ver onde ele vai pra... Ah lá, investimento em renda fixa, renda variável CDB investir em debêntures incentivadas, ações e fundos imobiliários hum, ele, carteirinha bem, bem, bem bem diversificada, fala Edilson, obrigado Adriano e obrigado Aurélio pela saúde aí. Uh, Edilson e Edivania on again aí sim, hein, os brothers é, Vieira Brothers Vieira do Nascimento Brothers Leonardo me falou que precisava estudar pelo menos uma hora todos os dias sobre investimentos para planejar minha aposentadoria Tá? Depois de ter algum conhecimento sobre o mercado financeiro Ele começou a dar os primeiros passos Foi quando ele começou a comprar algumas ações Que poderiam pagar dividendos e gerar renda tá? Ele também comprou algumas ações Small caps, de menor valor De mercado e forte potencial de crescimento Que valorizaram com o tempo No passado eu comprei muita Droga Raia, Cirela, Itaú, Vivo, Renner Tá? E quando começou o boom das commodities, comprei muita Petrobras e vale, é o que ele lembra lá também. Na carteira de João também tem CDBs, debêntures Incentivadas e ouro como proteção. Ele também chegou a investir em três projetos de private equity. Cerca de 25% do meu patrimônio está em ações, quase 10% em fundos imobiliários, entre 20 e 25% em multimercados, 3% em ouro e restante em renda fixa. Então vamos lá: 25 mais 10%, 35%, mais 20%, 55%. Mais 25, 70. 80, né? 80. 83. Ah, então ele está com mais ou menos 17% em fundo imobiliário. Deixa eu tomar o meu café aqui que o Jonas trouxe. Muito obrigado. Hashtag Jonas vai trabalhar. Hum, sem açúcar. Muito bom. Ah, o que mais? Cerca de... Cadê, 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 cadê? Meu objetivo é que minha carteira sempre tenha uma rentabilidade de pelo menos IPCA mais 4%, mas na maioria das vezes superei esse rendimento, afirma. Olha, e ele tá usando o IPCA como rentabilidade, né? Só que como ele vai ganhar... Olha que louco, ele atingiu um bagulho muito louco. Por quê? Porque ele vai ganhar em real mas ele vai gastar em outras moedas, então o IPCA sai de, de referência. Por exemplo, se ele fizer o dinheiro dele render aqui e transferir para os Estados Unidos em dólar, por exemplo, o juro dos Estados Unidos é muito menor, então ele está fazendo muito mais dinheiro com o dinheiro investido no Brasil, que é o que eu falo para vocês aqui, nem sempre é, o Brasil é um país ruim para investir, se você fizer bem feito, você ganha muito mais, porque o, país é um, é, o Brasil é um país de juros altos. Né? Se eu pudesse, eu colocaria meu dinheiro na... Sei lá, na... É que a Argentina, além de... Eu tava vendo ontem, né, Joaninhas, da Argentina. Eu falei, vou, vou viajar pra lá. Eu tenho... Cadê a moeda? Eu ta... achei uma moeda da... de um peso. Acho que tá ali na, na oficina. É... Eu achei uma moeda de um peso. Que eu comprei na Argentina. E sobrou, e eu guardei ela. Em 2000 e... Quando é que eu falei que eu fui? 2011, né? É, em 2011 eu fui pra Argentina. E aí... Eu guardei a moedinha de um peso. Eu me lembro, quando eu fui, um peso valia 40 centavos. E ontem, por curiosidade, eu fui ver. Valia 4 centavos. Ela diminuiu 10 vezes o... o... Se o peso tá assim, imagina o que não é peso, é o leve. Tá? Ah, agora, eu entendi. Lógico que eu entendi. É. Ah, entenderam, gente? Tá, então, ele tem essa vantagem da troca de países algumas vezes, tá? Além do private equity que ele conta, além do private equity que ele conta que já chegou a operar contratos de dólar e opções, contudo, embora ele decida que os ativos do que vão entregar a carteira dele. Uh Cada um dos movimentos de compra é colocado em discussão com o um assessor de investimento que reúne com o João mensalmente para apresentar a evolução do patrimônio. Legal, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo tudo que eu falo, gente? Poxa, eu vou usar isso aqui como um puta do um exemplo. Eu queria só que ele falasse assim. É, depois de ter feito o curso pé de meia do Douglas, o João trabalhou por cima aqui e deu tudo certo. Aí seria perfeito esse texto aqui. Nos últimos anos, quem ajudou o João nessa demanda foi Tiago Nemesio e tal, da Blue, a locação da Blue 3, o escritório, tal, tal, tal. É uma propagandinha. Quando os juros subiram, papapá, papapá. Ah, aí tem um monte de coisa aqui Ah, tem umas dicas aqui, Ó, vamos ver isso aqui É, olha que legal isso daqui cara. Pague-se primeiro A maioria das pessoas recebe o salário, paga as contas E depois se sobra algum recurso faz investimento Para conseguir conquistar objetivos, Laís aconselha a inverter a equação Priorize sempre os investimentos antes, antes de qualquer conta ou obrigação né? Jorinense faz isso, né? Você recebe o salário e já corre lá investir, né? É isso aí, tem que ser assim. Se você começar assim, você nunca mais para. Tá? Determine o percentual de renda para o objetivo. Uma armadilha é muito comum é estabelecer um valor a ser investido todo mês e permanecer com ele mesmo quando os ingressos aumentam. Por exemplo, se a pessoa ganha 1000 100 e, e guarda 100, o valor da PORTE é 10% da sua renda. Mas se ele passa a ganhar 2000, é continua guardando os mesmos 100. É, isso tem óbvio. O valor investido sempre tem que ser em porcentagem. Para acompanhar as mudanças de renda, sempre é melhor estabelecer um, um percentual para os investimentos. Ótimo. Calcule despesas e, e possíveis emergências. Tá, é a famosa é, reserva de emergência. É. é, é aqui ele está falando mais para viagem. Aporte mensalmente. Se a pessoa tiver um salário fixo com recebimento mensais, Laís recomenda guardar dinheiro todos os meses e aumentar o valor do aporte quando tiver bonificações ou renda extra. Para os profissionais autônomos, estabelecer um percentual e uma regularidade pode ajudar a criar ter disciplina nos aportes. Tente dolarizar e observe ciclos econômicos. Cara, essa daqui é que eu... Olha só, é muito legal. Tô muito feliz porque é tudo que eu falo. Se a viagem for para o exterior, dolarizar a carteira é uma boa alternativa, mas nem só para isso, Tá. Uh, procurar fundos de investimento que tenham ativos no exterior abrir uma conta lá fora. Ao dolarizar a carteira, o investidor terá acesso a outros ativos e se beneficiar com as, ações, com as variações de câmbio se a moeda se valorizar. Uh, os ativos onde o dinheiro estará investido também mudam conforme o tempo, principalmente para o um planejamento de longo prazo. Se os juros da inflação e a inflação sobem, renda fixa pode trazer boas oportunidades, mas a estratégia muda de tempos, em tempos de juros baixos. Vamos lá. De novo, rapidinho para vocês lembrarem a minha... A minha... Bom, para quem foi meu aluno, não sei se todo mundo que está aqui já foi meu aluno. Mas na aula 8 eu falo bastante dessa, dessa parte. Lembra que eu falei que não tem como dar certo se você não fizer um planejamento? Lembra que eu dou o exemplo da casa? A casa, ninguém pega compra uma casa. Oh, isso, vai construir uma casa, pega e começa comprando telhado. Ah, vou comprar as telhas, vou construir uma casa. Deixa eu comprar as telhas que está na promoção. Não, não. Você começa pela fundação, você faz uma ordem certa, você faz um planejamento, você planeja a casa, você faz a planta da casa. Por que, que se faz a planta de uma casa? Para olhar, para tentar imaginar onde vai os móveis, para pensar se está adequado ao tamanho do terreno, para pensar se cabe todo mundo. Tudo isso é pensado na planta, onde você consegue ali é, é, determinar toda a sua estratégia de montagem da casa. Então a planta é extremamente necessária. Por que nos investimentos a gente não faz isso, certo? Então é importantíssimo a gente começar na Bolsa de Valores com um plano, esse cara fez certinho, ele fez um plano e ele executou um plano. O que que o Jonas está dançando aqui? Tá feliz? Ah. Enfim, você entendeu? Então, aqui, ó, cara, isso aqui é muito importante. Aí ele falou da do ciclo, cara. Todos os países têm ciclo econômico. O Brasil tem o um ciclo de alta dos juros, ciclo de baixa dos juros, ciclo da commodities. estou tem vários ciclos. Agora, uma coisa, lembra que eu já falei? Dólar sobe, bolsa cai e vice-versa. Né? Então quando o dólar cai, 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 é hora de você começar a comprar BDR. Que é dolarizar. Aqui ele está dando a dolarização, abrindo uma carteira, uma conta lá fora e tudo mais. Não que não é necessário. Se você dolarizar e investir em empresas americanas, já, você já pronto, você já dolarizou. Você comprou BDR aqui no Brasil, né? Até, é, empresas americanas através de BDR, pronto, você dolarizou. Que nem eu falei, o Twitter. O Twitter ele não, tosa, não só está subindo de preço, mas como a bolsa tem dado uma caidinha, o dólar deu uma boa subida. Se o dólar passar de 5 amanhã, ou hoje, e né, a bolsa cair um pouco mais, a minha BDR vai estar tá mais alta ainda. Então eu estou protegendo meu dinheiro, colocando dinheiro em dólar. Sempre trabalhando nessa pegada. O dólar está é, ligeiramente barato, comprar BDR foi uma boa opção. Eu falei isso quando estava 4,70 dólar, 4,65, estava bom para comprar dólar. Então, como que eu compro dólar, comprando ação. Que é dolarizada, entenderam, gente? Então, cara, muito legal essa matéria, eu vou salvar e eu vou até reproduzir essa matéria várias vezes, porque achei muito legal, uma das melhores matérias que eu já li aqui, porque bate muito com a minha ideia de investimento, meu plano que eu venho utilizando de investimento e é o que eu passo para os meus alunos aqui, todas as aulas lá que os alunos fazem do curso Pé de Meio, né? Para quem fez aqui, eu sei que bastante do grupo aqui fez, então... É muito legal esse conteúdo aqui. vou fazer até um short do Twitter lá vou fazer um do um, um TikTok desculpa né para deixar guardado esse esse conteúdo aqui bem legal vou fazer um redu reduzido vou até fazer um do YouTube se der beleza gente olha acho que por hoje é só deu 43 minutos estourei o tempo me desculpem para quem fiquei, ficou até o final comigo aí mas espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje eu nem falei ainda dos fundos imobiliários e que eu ia falar, vou deixar pra amanhã essa daqui. Tá bom? Beleza, gente? Muito obrigado pela participação de vocês. Um abraço. Éder, abraço ao Jorge, abraço ao Kelson a Kiwi Loves You, não sei se é homem ou se é mulher, ah, não falou o seu nome, Jéssica Zanotin, Aurélio, Adriane, Luciana, ah, e o Edilson com a irmã Edvânia Tá? O pastor Aurélio, já falei, né? Ah, um abraço pra todo mundo que me assistiu aí hoje. Valeu, galera. Um abraço pra vocês. Tchau, tchau.